0: Säljmorsen är en podd av kvinnliga säljare för alla säljare, eller alla er som bara vill lyssna på oss när vi pratar om försäljning. Och med oss idag har vi en riktigt inspirerande säljprofil som har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt just försäljning och ledarskap. Hon började som account manager i London och blev snart befordrad till säljchef i UK. Sen har hon fortsatt att klättra på karriärtrappan och idag är hon vice president Sales and Customer Success på det börsnoterade statsbolaget Meltwater. Under sina 15 år inom sales management har hon uppmärksammat en tydlig skillnad mellan män och kvinnor inom försäljning. Det har med självkänsla att göra vilket påverkar både vår säljprestation och vår hälsa. Det här vill vi såklart veta mer om och diskutera i Säljvårdsernas podcast. Så varmt välkommen Helena Nävebrandt! Woo! Woo! Härligt har dig här! <laughs> tusen, tusen tack! Tack för att jag får komma. Alltså, så roligt att få diskutera det här med dig. Och jag måste börja med att säga att jag har lyssnat på en presentation som du har gjort. Och eh, den har spelats in. Och jag är så, jag blev så berörd. Där pratade du om något som kallas för Imposter Syndrome eller bluffsyndromet på på svenska. Eh, och vi kommer ju beröra det här och gå in på det här lite mer. Men
1: innan vi gör det, kan inte du berätta, vem är du Helena? Ja, just nu så njuter jag av den sista tiden som mammaledig med min dotter Klara. Jag bor i Göteborg med min sambo Filip och jobbar inom B2B-sauce. Som står för Software as a Service. Och de senaste ja, 14 åren har jag jobbat på ett techbolag som heter Meltwater. Vi sysslar med mediebevakning. Och där har jag varit med om en ja, väldigt spännande resa. Från att komma in under en ganska så aggressiv scale-up-fas ända fram till en börsnotering, faktiskt 2020. Under den tiden så har jag haft olika befattningar inom oss. sälj- och kundhantering och ledarskap. Och fått möjligheten att bygga team både i Sverige och utomlands.
2: Mm. Helt underbart. Och, och du, kan inte du berätta också just hur du kom in på säljyrket, Det här fantastiska yrket.
1: Ja, precis. Jag har egentligen alltid dragits i sälj. Det börjar ganska tidigt med att sälja jultidningar och majblommor och pandaförsäljning och allt vad det var. Och jag tror att grannarna och familjer köpte väl antingen för att jag chatta eller för att de tyckte synd om mig i första hand. Men jag vann affären och det var det som var viktigt för mig. Jag var ganska tävlingsinriktad och sälj ju kategoriskt på det sättet. Antingen så vinner du eller så förlorar du. Det finns liksom inga gråzoner och det triggade mig. Och att jag var så tävlingsinriktad kom egentligen tyvärr inte från en vilja att vinna utan Mer från en ganska så extrem rädsla att misslyckas och göra fel. Och jag har varit och är till viss del fortfarande en ganska klassisk duktig flicka. Där rädslan att förlora är mycket större än viljan att vinna. Och det är ja, en destruktiv känsla men också en stark drivkraft. Och det gjorde i alla fall att jag ofta jobbade mycket mycket hårdare än många andra. Och det visade sig bära frukt just i säljyrket. Så att jag fortsätter med det. Jag um, fick mitt första så här, riktiga säljjobb vid sidan av gymnasiet och då var det telefonförsäljning, B2C. Jag sålde Göteborgsposten, den fysiska upplagen, prenumerationer. Och jag minns att säljchefen skrev ja, upp hur många samtal vi gjorde och hur mycket vi sålde på en stor white, både i mitten av rummet. Och allt var ju en tävling då. Mm. Um, ja. Min duktiga flicka gärna gick igång där kan man säga. Men jag fick den tacksamma slotten i alla fall att ringa barnfamiljer mellan 18 och 21 på kvällarna. När de flesta lägger sina barn. Och det vet ju vi tre som alla har barn att då vill man helst inte bli störd av en telefonförsäljare. Så att min cold calling erfarenhet härdade mig ganska så mycket kan man säga. Men det var viktigt och lär, lärorikt. Um, och sen fick jag min första B2B-erfarenhet då när jag började på Meltwater 2009. Efter att ha pluggat vid Lund uh, i fyra år. Um, ja, men jag hör ju när jag pratar själv varför är jag kvar i Cellbro efter alla dessa år. Med, med tanke på min duktiga flicka personlighet. Men det har väl att göra med att jag har lyckats vända om mycket av den negativa stressen till positiv energi istället. Um, och idag drivs jag tacksamt mycket mer av en vilja att vinna. Um, jag är liksom inte klar med duktiga flickan. Hon är fortfarande kvar. Men jag har lyckats kontrollera henne och vända henne till min fördel. Och det är väl lättast som jag hoppas på något sätt kunna hjälpa andra med. Så, så kom jag in på sälj.
0: För jag vet ju att när du jobbade som account manager. Då vet du ju, och ni hade som en gemensam teambonus. Då vet du ju att du bara jobbade mer och mer och mer. Och försökte täcka upp för, för, all, för allas prestation? Eller var det när du klev in i ledarrollen?
1: Ja, det var väl första gången som jag fick ett ledarskapansvar. Det är ganska klassiskt det där i säljorganisationer- att om man tar sin budget och visar vara bra på sälj- så får man ofta i alla fall frågan eller liksom befordran till manager. Det betyder ju inte att man är bra på ledarskap- för att man är bra på sälj. Men jag tog den rollen och täckade jag. Och det som hände då var ju att jag helt plötsligt blev ansvarig för en teambudget istället för min individuella budget. Och mitt första team var, jag minns att det var två av dem var helt nya på jobbet och den tredje hade lite problem med, med, med sitt själv. Så det blev en stor stress för mig. Och i och med att jag var så tävlingsinriktad och liksom ville gärna ta mitt mål så blev det den snabbaste vägen för mig att sälja så mycket som möjligt själv. Och göra jobbet för teamet. Och det är ju... Ett bra sätt att ta target och kvota men det är ett dåligt sätt att utvecklas i team. Och där och då någonstans i den perioden så förstod jag att jag måste ändra min strategi för att liksom kunna skala team. Jag måste lära mig hur man gör för att, bli, för att göra andra människor eh, framgångsrika. Det är ju en, en, liksom, en konst i sig. Men, men absolut, det var en, en väldigt stressande tidsperiod för mig den, den tiden.
0: Men vad gjorde du då då? Vad utvecklade du? För när jag gick in och kollade på din LinkedIn-profil så måste jag säga att jag nog aldrig sett så många rekommendationer och lovprisningar. Och där lyfter man ju verkligen, Helena, ditt ledarskap. Kan, kan du försöka exemplifiera eller försöka få det konkret? Vad är det du gör som gör dig till en så bra ledare?
1: Um, ja... Jag tror att jag insåg ganska tidigt, um, om vi pratar om den här första erfarenheten jag fick som, som ledare när, när jag blev stressad över att nå min stora nya teambudget. Även om jag var väldigt stressad av det och fortfarande så där extremt tävlingsorienterad så insåg jag också ganska tidigt jag kund, att jag kunde använda den här nya rollen som ledare. Och hjälpa folk att tro på sig själva. Och på den tiden när jag fick min första ledarerfarenhet det var 2010, då ledde jag av väldigt, väldigt dålig självkänsla. Och på något sätt så Drev det på mig. Och försöka påverka andra att liksom inte känna likadant. Um, och jag vet inte vad jag fick det drivet ifrån riktigt. Men det är i alla fall en av de stora anledningarna till att jag är kvar. Um, och jag, det finns många olika definitioner av ledarskap. Men jag har alltid försökt att se det som liksom en relation mellan två individer. Um, det har väl avdramatiserat rollen för mig lite. Och försökt att fokusera på det som har effekt. För som jag nämnde innan. Så för mig har ledarskap från början handlat om att hjälpa andra. Att tro på sig själva och se dem utvecklas så att de kan liksom maximera sin egen potential. Och jag tror jag hade tur lite för att kombinationen av liksom den duktiga flickan inom mig plus då min vilja att hjälpa andra ha, få liksom bättre självkänsla. Det har utvecklats till en ledarskapsstil som verkar ha uppskattats eh, av, av många. För att jag är ambitiös, jag sätter väldigt höga mål och jag förväntar mig också väldigt mycket från min team. Jag gillar liksom tydlighet och sådär. Är man i mitt team så finns det väldigt glasklara sådär do's and don't, don't liksom. Vi kommer överens om ett speciellt aktivitetsmål per vecka och då tar vi det. Sådär, det, det är liksom jag har väldigt, jag har liksom nolltolerans för att man inte möter mål som jag kommit överens om själva. Och kombination med det så försöker jag bygga liksom väldigt personliga relationer och jag tycker att det är mitt jobb att, få, att försöka få mitt team att och liksom kunna vara så ärliga mot mig som, som möjligt och lyckas jag med det så sprider det sig ganska snabbt i organisationen um, jag försöker kommunicera med liksom folk och organisationen och, och fokusera på individens personliga utveckling och hur det i sin tur leder till att bolaget tar sina mål för att då lyssnar folk, eh, har jag kommit fram till. Pratar man direkt med dem om något som är viktigt för dem och inte bara vad som är viktigt för företaget, då, då blir det bra. Um, och jag tycker att fokusera på människors utveckling är att visa att man bryr sig om dem. Um, och det är mitt jobb eh, som deras ledare att liksom driva på den utvecklingen. Pusha och coacha och säga du kan bättre än så och så vidare. Um, för de flesta använder en väldigt liten del av sin potentiella kapacitet. Eh, och de flesta av oss behöver också pepp och hjälp liksom, för att inse att vi kan mer. Eh, ja. Jag tror när ambitiösa mål och höga förväntningar på något sätt kombineras med trygghet värme. Så händer det någonting eh, med, med folk. Man vill liksom gå längre och, och hoppa högre för att man fattar att. Det är bra för mig. Jag kommer att bli bättre. Och ramla jag så gör det ingenting. För att det finns någon som hjälper mig upp direkt. Det är liksom den känslan som jag vill skapa. Och lyckas man med det
2: så blir det bra. Så härligt. Och det är så härligt att höra en, en duktig framgångsrik försäljningschef prata om detta. Vi har ju ett problem i Sverige. Och det är väl att vi är för få kvinnor inom sälj. Och vi är också väldigt många för, för få försäljningschefer. Varför tror du att det är så? Att det är så få kvinnor som, som, som jobbar inom försäljning och inom yrket?
1: Ja, jag tror det finns jättemånga anledningar till det såklart. Men, men jag tycker det är intressant att se tillbaka historien lite för att få perspektiv på varför saker och ting ser ut som det gör idag. Och vi behöver bara blicka tillbaka ungefär hundra år i tiden för att se ganska stora skillnader just mellan kvinnor och män. Jag tror inte det var förrän ungefär 1920 som kvinnor liksom enligt svensk lag fick rätt att ha statliga ämbeten till exempel. Så vi har ju inte jobbat så länge egentligen som liksom kvinnor. Och vi har ju definitivt inte jobbat så länge med affärer och business. Liksom. Så historiskt sett så har vi bara fått vara med och leka en liten liten stund i jämförelse med männen. Jag tror under 50-talet så jobbade bara 30% av kvinnorna och då var det... Tvätteri och hembeträden och sådär. Fortfarande männen tog hand om all business och affärer. Under 90-talet när vi växte upp så gick siffran upp till ungefär 75%. Och idag ser det bättre ut. Men det jag vill komma fram till här är väl att om man kollar på de stora etablerade bolagen i Sverige så är de allra flesta byggda av män för män för att sälja till andra män. Liksom. Um, och jag tror vi har mycket att göra med det vi slår av på bröstet i Sverige och skryter om hur långt vi har kommit med, med jämställdhet. Men i ärlighetens namn så vi, har vi inte direkt mycket att skryta om i, överhuvudtaget. Um, för ser man till de som bestämmer vilka som ska få jobb idag, vilka är företagsledare och chefer, så, så finns det dubbelt så många män som kvinnor. Uh, det finns dubbelt så många manliga entreprenörer som kvinnor. Och ser man till tech som jag tycker är viktigt att belysa eftersom tech är framtiden. Så går det en kvinnlig entreprenör på 19 manliga. Och det är allvarligt eh, eftersom det har vi framtidens arbetsgivare. Em, kollar man på så här cloud computing och dataanalys och AI och det här. och Lägger man ihop de hetaste techbolagen i Sverige. Så är de värd ungefär 100 miljarder. Em, och ser man till ägarstrukturen där så, så äger kvinnornas 0,8% av det totalkapitalet. Em, vilket betyder att män har makten. Och det är skett. Em, och det påverkar direkt andelen kvinnor i sälj. För att det finns inte lika många kvinnliga förebilder. Det finns inte lika många kvinnliga chefer som anställer, Och det finns inte lika många kvinnliga företagsledare som behövs. För man rekryterar omedvetet människor som man kan relatera till. Och det betyder att män rekryterar andra män. Och man väljer yrken med förebilder man kan relatera till. Vilket betyder att kvinnor då ofta väljer bort säljyrket. Så det tror jag är den stora anledningen faktiskt. Sen också, jag vet inte, vi har pratat om det innan i podden. Jag, jag har hört det, men den här nidbilden som finns av en manlig säljare på resande fot. Sådär. Det är hotellnätter och det, man kan inte kombinera med att vara en närvarande förälder. Och det är tävlingsriktat och man måste ha pondus och hit och dit. Liksom. Så är det ju inte alls längre. Försäljningsyrket är ju helt ultimat att kombinera med våra närvarande förälder. Det ska jag nämnas så såklart att alla kan inte bli bra försäljare. Det är inte för alla. Det är en livsstil och det kräver speciella skills. Men blir man duktig på försäljning har man blivit liksom varm i kläderna så kan man ofta jobba vad man vill när man vill. Det är fotbollsträningar som ska göras. Det är saker som ska fixas. Man kan hämta ungarna när man vill hänga och jobba när man vill. Så att jag menar på att jag, jag liksom Många kvinnor kanske väljer bort det för att de tänker att de måste välja mellan att vara en bra förälder och en bra försäljare. Och jag menar på att man behöver inte alls välja mellan det. Det är en nidbild som är falsk. Så att, ja, det vill jag slå ett slag för. Nej,
0: men, och Jag håller ju med dig jag tänker ju pandemin här har ju haft väldigt mycket ont med sig. Men för att faktiskt se någonting gott så är det ju ändå att de här Virtuella, digitala mötena som man kan ha med sina kunder. Det möjliggör ju också för att få ännu fler kvinnor att jobba med försäljning. Det vill säga att man kan kombinera just att vara mamma eh, och behöver inte resa lika mycket i tjänsten. Ja, till exempel. Men, men vad, tror, vad kan man göra då för att faktiskt eh, få in fler kvinnor inom Sälj, och varför är det så viktigt?
1: Ja, jag vet att ni pratat om det förut i podden, men endast, vi vet ju att endast en tredjedel av alla affärsägare i Sverige idag är kvinnor. Och jag tycker det är intressant att jämföra det faktumet med den forskningen som har tittat på liksom leveransen och hur mycket kvinnor säljer jämfört med män. För det pekar på att, jag tror det var Gång eller Hubspot eller något som gjorde en studie där det visade sig att kvinnor i snitt hade 11% bättre säljresultat än män. Och sannolikheten att en affär stängs ökar faktiskt med 5% om det är en kvinnlig säljare. Så detta i sig betyder ju att det finns en enorm outnyttjad potential när det kommer till att locka kvinnor till säljyrket. Och varför det är viktigt och kanske ännu viktigare just nu är att tittar man på trender i köpprocessen så är försäljning... I full gång med andra karaktär. Experter säger att framtidens försäljare liknar mer och mer liksom en coach som guidar kunden till rätt lösning. För kunden vet redan allting idag när de ringer säljaren. De har redan googlat företaget, de har kollat på alla review sites, de har jämfört. Så det de behöver när de ringer ett företag och vill köpa en tjänst eller när man ringer till dem det är att man behöver en coach. Man ska bygga relation, förtroende, högt EQ är viktigt, problemlösning och så vidare. Och det är precis de här karaktärsdragen som kvinnor är bättre på än män. Och därför är det viktigt att få in kvinnor i cell nu. För det är liksom viktigt för Sveriges näringsliv och framtid. För jag kan säga med säkerhet att bolag som aktivt går in för att öka andel av kvinnor i sin säljstyrka nu kommer att öka sin omsättning. Och bolag som inte gör det kommer att få stora utmaningar. Det är liksom ren fakta baserad på vedertagna vetenskapliga studier. Så är det bara. Um, och detta vet vi ju. Vi har även vetat sedan som decennium att företag med mångfald i styrelse till exempel presterar bättre. Och ändå så går utvecklingen sakta där. Och det tror jag också kan koka sig ner till det vi pratade om förut. Att man tenderar att omge av människor man känner sig trygg med. Och eftersom de flesta försäljningschefer är män så igen då. Man de andra män. Um, Ibland finns det enkla svar på komplexa frågor. Men, men jag tror för att få in kvinnor i sälj så måste man arbeta på många fronter. Det, det finns många, mycket man kan göra där.
2: jag Har du gjort ett eget ja. exempel på hur har du har tagit in, när du, när du rekryterar in säljare. Mm. Har du tänkt någonting på kravspelsen, alltså hur du jobbar för, för att söka kandidater eller hitta lämpliga kandidater för att få så... Ja men så stor dynamik i, i organisationen och i säljorganisationen främst då själv.
1: Ja jag tycker vi har haft relativt bra och neutrala annonser skulle jag säga. Även om det är klart tittar man kritiskt på dem så är de såklart riktade ordvalen säkerligen mer riktade till det historiska nedbilden av en man när det kommer till liksom, intensitet och tävlingsorienterad actionorienter och hela den biten. Liksom. Men när det kommer till själva rekryteringsprocessen har den varit extremt rigorös på det bolaget som jag har arbetat på. Um, och vi har alltid rekryterat i grupp där vi har sett till att det är en bra blandning mellan kvinnor och män. Och när grupp panelen då i sig ger feedback och man diskuterar kandidaten så har vi sett att vi får en ganska holistisk vy av kandidaten där såklart män ser andra saker än kvinnor och så vidare. Så jag tycker att vi har varit ganska duktiga på, um, på det och det ser man också i det borger jag kommer från att vi har en 50-50% procent -50 på säljstyrkan på idag. Uh, och det har att göra med att vi har sett till att de som rekryterar har varit både män och kvinnor. Jag tror det handlar mycket om det. Lika mycket som det handlar om som ni pratade om eh, annonsen, vilka, vilka kandidater får man in från första början i sin pipe. Eh, men sen handlar det om liksom, beslutsprocessen och rekryteringsprocessen och där tror jag det är jätteviktigt att man har en balans mellan kvinnor och män. För det handlar om så mycket omedvetet som man gör. Eh, det är egentligen, liksom, jag skyller inte på män och säger att de anställer fler män och så vidare utan det, detta handlar ju mycket om, om bias. Så, så man har det omedvetet på något sätt. Så det skulle jag vilja säga som en rekommendation att då, när man rekryterar, säljer att man försöker ta in både kvinnor och män i beslutsprocessen och intervju, intervjuprocessen.
2: Och det med självkänsla, det som vi kommer komma till, att hur, hur vi ska bygga upp vår självkänsla. Tror du att det är någon skillnad där mellan män och kvinnor? Ja, absolut. Jag lära där, där, därifrån, <laughs> Från... ja,
1: men Jag skulle säga att jag har. Noterat ganska många tendenser till olikheter. Det är såklart generaliseringar byggda på min erfarenhet. Men skulle säga överlag så är män mer riskbenägna än kvinnor. Um, och, och de är tryggare i sig själva. Och de fokuserar ofta mer på sin potential. Um, skulle kvinnor i regel vilja helst vara 150% säkra på sin sak innan de söker en ny roll till exempel. Eller tar sig an ett nytt projekt. Medan de männen som jag har arbetat med i större utsträckning tänker att så här, äh, jag tar chansen och jag lär mig på jobbet. Och det betyder att kvinnor har liksom gått miste om ganska många möjligheter på grund av att de inte har räckt upp handen. Liksom. Det är en stor skillnad jag har sett. Um, en annan skillnad är när det kommer till självkänsla också att män kopplar inte sin identitet lika starkt till deras resultat som kvinnor gör, prestationen. Så kvinnor är ofta sin prestation på ett annat sätt. När, jag, när mina kvinnliga säljare liksom missar budget till exempel så tenderar de att säga Jag misslyckades. Jag tog inte budget. Jag är inte bra. Medan männen uttrycker sig annorlunda. De, de är liksom bättre på att distansera sig från, från, från sina handlingar. De, de säger mer, mina resultat var inte bra. Och det är en jätteskillnad. De respekterar sig själva bättre tycker jag. De menar jag har arbetat med i alla fall. Och det är mer förlåtande mot sig själva. De är liksom okej med att göra misstag. De reser sig upp, de går vidare. Medan normen för en kvinna. Är mycket mer den duktiga flickan. Och misstag är inte bra.
2: Um... Så. Sen har jag även sett... ja, som liksom det som är så himla intressant hur du har gjort för att lyckas bygga upp din självkänsla inför olika. Eh, när du har axlat både säljchefsrollen eh, som är ju i mångt och mycket en väldigt svår roll. Att mm. motivera hela sin säljorganisation att lyckas nå sina mål. Eh, men också dig personligen som säljare. Och där tror jag att vi har jättemycket att lära oss och vi har också att lära oss av, vår, av våra fantastiska liksom, säljkollegor som är män. Precis som du är inne på just att hur, hur, hur kan vi snäppa upp oss en smula där kopplat till självkänsla. För jag tror många känner igen sig och Jena mm. och jag har ju både, båda två fått erfara det. När, det när, när självkänslan liksom brister. Kanske inför ett kundbesök eller inför en presentation internt eller vad mm. det må vara när man ska förbereda sig inför ett kundmöte.
1: Mm. Nej jag skulle säga. Först om jag självkänsla så menar jag att liksom acceptera sig själv och tro på sig själv. Det finns många definitioner av självkänsla också. Men det handlar väl om att bedöma sig själv som kompetent eller inte. Och jag skulle säga det började med i alla fall... Jag hade en väldigt, väldigt stark känsla av att jag, jag kände mig som en bluff. Jag kände mig... Jag var liksom rädd för näskan och komma på att jag inte är så bra som jag är. Um, och den känslan ökade ju bättre jag blev. Så, så ju, ju, ju bättre jag sålde till exempel, desto mer ökade känslan av att jag hade tur. Eller att jag bara var en bluff. För jag fick ju mer beröm. Vad du då Helena, vad bra det gick. Eller hur gjorde du när du stängde den bilen. Eller, ja, vad bra det gick för ditt team. Eller, så det, liksom, det, var, det var en väldigt negativ process och jag började läsa på om detta. Och det finns ett syndrom som är myntat av två amerikanska psykologer som heter impostor-syndrom. Och det kallas för bluffsyndromet på svenska. Och det drabbar både män och kvinnor, men oftast kvinnor. Och det innebär just att man känner sig som en bluff. Och man oroar sig hela tiden för att chefer och kollegor kommer att inse att man inte alls kan det jobb som man gör. Allting som är bra är på grund av tur. Och du går ständigt med, runt med en känsla liksom, och blir ertappad. Um, och man har också svårt för att ge hjälp. För då kommer ju folk tro att man inte kan någonting och så vidare. Um, och prestationerna gör såklart som jag sa att, att man stiger i graderna. Ju mer ansvar man får, ju, ju mer tror man sig att på något sätt, man har tagit vatten över öronen. Och detta är en väldigt rejäl känsla. Den är jättestark. Ingen vet varför man får den. Det är ingen mental störning eller sådär. Men det är mer en reaktion på vissa situationer. Um, och de som går runt och känner sig så här. Um, riskerar ju att utveckla orostress och framförallt då, dåligt självtroende. Och jag tror att, eller jag vet att man kan förändra detta eftersom man gjort det själv. Så att, det, det är väl det första jag vill säga. Man föds ju inte med låg självkänsla utan man lär sig det över tid. Och någonting som man har lärt sig kan man ju också förändra. Um, jag tycker det första som, eller det jag gjorde i alla fall som liksom har hjälpt mig jättemycket är um, att uh, försöka bli bättre på att fokusera på det man faktiskt kan påverka spendera mindre tid på sånt man inte kan göra någonting åt. Um, det är lättare sagt än gjort. Men, men alla som har låg självkänsla och lider av det här bluffsyndromet har en sak gemensamt och det är att de spenderar alldeles för mycket tankekraft på att gräma sig över det som har hänt och, och alldeles för mycket tankekraft på att oroa sig för det som inte har hänt ännu. Och det, det resulterar ju att de spenderar väldigt lite tid på det som händer idag. Vilket är det vi egentligen kan påverka. Ehm, och det tar tid att ändra detta såklart. Och ett sätt att bli bättre på att kontrollera sina tankar är att träna mindfulness. Och, och detta har fått en liten mumbo-jumbostempel. Olyckligtvis. Många tror att det handlar om så här spirituella ritualer. Men mindfulness är ett vetenskapligt beprövat verktyg för att träna hjärnan och ta kontroll över sina tankar. Och på så vis kontrollera sina känslor. Så de som är bra på mindfulness, de kan styra hur mycket energi de vill allokera till det som händer nu versus dåtiden eller framtiden. Och man blir här mer, mer effektiv. Punkt slut liksom. Och det är såklart ingenting man så här prövar en gång och ser om det funkar. Utan det är en muskel i hjärnan som måste tränas upp på samma sätt som man måste träna andra muskler. Så man sätter sig ner och mediterar. Tanken är inte att man ska sitta och chilla i 30 minuter. Utan meditationen i sig är som att gå till gymmet. Det är träningspass. Du sätter dig ner, du börjar fokusera på din andning. Um, direkt så kommer ju tankar såklart. Vad ska jag äta till middag? Jag har ont i knät. Jag borde köra ett fett nu, hit och dit. Och varje gång en sån tanke kommer så ska du träna på att acceptera den. Och sen återgå till att fokusera på din andning. Och varje gång du gör det så är det som en rep på gymmet eller en joggtur. Så på samma sätt som din bicep växer med varje gymsession så förbättras din hjärna med varje gång som du slår bort en tanke. Och det gör att efter bara några veckor så kommer du bli mer eh, liksom närvarande i det du gör. Eftersom din hjärna automatiskt tränar på att slå bort saker som du inte kan göra någonting åt. Det är liksom så det funkar. Eh, och det finns jättemånga såklart framgångsrika förespråkare av denna, av denna metod. Men, eh, man blir bättre på sig. Just för en enkla anledning att man blir mer effektiv.
0: Men det här är så sjukt det du beskriver Helena. För att jag har ju hela tiden insett att jag drivs av en rädsla för att misslyckas. Och jag har hela tiden känt att när det går bra. Ja men då tänker jag så här tur igen. Ah, ja, ja, det, det är ingen som har kommit på mig. Jag, jag hade tur och det, jag stängde ytterligare en affär. Och sen när det går om jag tappar en affär, då kan ju jag verkligen gräva ner mig i det och börja analysera vad var det jag gjorde eller vad var det jag inte gjorde för att tappa den där affären. Jag har ju också insett då att jag har fått börja gå tillbaka och kolla på mina resultat och jobbat jättemycket med mig själv för att faktiskt tala om för mig själv att nej men det, det är inte tur Helena utan du dina siffror visar ju på att du kan omöjligt ha så här mycket tur utan det är ju någonting du gör som ligger till grund för det här resultatet så alltså jag har ju jobbat jättemycket med mig själv men när du beskriver det här då, då inser jag ju att det faktiskt ja, men finns en etikett eller liksom det, det finns någonting mer som förklarar varför jag har känt som, som jag har gjort och varför jag måste överförbereda mig inför mina kundmöten och förbereda mm. vad kan jag få för invändningar för, för motargument så jag försöker ju förutse allting mm. så, så skönt det är det. att höra
1: dig berätta det här jag ska säga att det är ett direkt exempel på någon som lider av impostosyndrom och som du säger att så här, jag tycker det är intressant att jag tar upp för det är ju kan man vända detta så är ju individen med impostosyndrom väldigt starka för som du säger att du förbereder dig Mest av alla säkert. Eh, innan mötet så har du redan tänkt ut alla möjliga invändningar. Och då har du redan tänkt ut svar på dem. Vilket betyder att du säkert allra oftast ex exekutar på ett möte väldigt, väldigt framgångsrikt. Så kan du då på något sätt bli medveten om varför du tänker som du gör. Inse att tanken inte är verklighetsfrankrad. Eh, utan du vet att det här handlar om ett psykologiskt sejt som, som gör att du känner att du är en bluff fast du inte är. Det kan du liksom bara inse och acceptera och förstå vad som händer. Så kan ju detta bli en enorm drivkraft. Och det är dit jag vill komma på något sätt. Jag vill att folk som känner så här ska liksom vända det till ett hopp och, och tänka att så här, okej okay. Jag känner så nu, det här är väldigt träffsäkert och det, jag lider av det. Men det finns taktiker och möjligheter för mig att vända om detta och göra det till en drivkraft. Jag kan bli ännu bättre på det jag gör. Och det som du säger, som du arbetar med och dokumentera till exempel är jätteviktigt. Det är ett sådant väldigt konkret tips. Man öppnar ett dokument, man dokumenterar alla sina framgångar. Som man sen kan använda när man löneförhandlar eller söker nytt jobb. Till exempel, framgångsdokument till exempel. Jag önskar att jag gjorde detta mycket tidigare i min karriär. För man glömmer så snabbt allt bra man gör. Men man kommer ihåg allt dåligt man gör. Och det är ett bra sätt också att läsa det dokumentet. Och liksom separera då känslor från fakta. För trots att man vinner affärer och sådär. Och kommer på att massa smarta idéer. Så tror man ju då. Nej men jag hade tur den gången också. Men sen har man ett dokument som liksom man uppdaterar varje månad. Till slut blir det ju väldigt stort. Och då börjar man liksom över tid inse sådär. Nej men det kanske är ett mönster. Jag kanske är kompetent, liksom. jag kanske är duktig på att utföra mina möten och jag är duktig på att göra behovsanalys och jag börjar kunna detta. Liksom. Så det är ett jättebra konkret verktyg som man kan arbeta för att övertyga sig själv om att man inte är en bluff. Ja
0: för jag vill verkligen tillägga det att jag känner ju att det här är min superkraft faktiskt, så det, det är liksom inte synd om mig på något sätt, men, men, men det som du beskriver att man, man måste bli medveten om det och sen hitta olika metoder för att arbeta, arbeta med det och de mm. egenskaper som, som man uppenbarligen ja, som man har. Mm.
2: Jag vill bara veta ännu fler tips. Alltså mindfulness tycker jag den är superbra. Jag, jag håller ju på själv ganska mycket med yoga. Och, och, och precis som du säger att man har tankar som första man kommer dit på ett pass. Som sen då man liksom accepterar och släpper. Eh, sen har du det här med att dokumentera framgångar. Superbra. Eh, exempel på hur, hur man kan jobba med sin självkänsla. Finns det några fler tips?
1: Ja, det finns. Det finns lite, det finns lite mindre så tankeövningar som man kan göra, till exempel om man säger om, om man tvilar på sig själv innan man ska gå in i ett möte eller om man står framför en konflikt eller tänker någonting som, liksom, som stör. Då kan man tänka något som heter 10-10-10 regeln. Och det går ut på ungefär att man går igenom en tankeexperiment. Hur kommer detta påverka mig om tio minuter om tio månader? Om tio år. Och, och, summan som har de där handlar egentligen att man ska avdramatisera något som känns som ett hot eh, men som egentligen inte är ett hot. Um, och med den tankeövningen så kan man liksom lura kroppen genom att leda om tankarna och säga att det här är nog ingenting som jag behöver oroa mig för nu. Och så går man liksom vidare.
2: 10-10-10.
1: Um, 10-10-10. Jag är Emmelsen. Um, ett annat tips som jag skulle slå ett slag för är att liksom investera några tusen lappar på, på att gå och träffa en professionell coach. Um, kolla hur mycket pengar du lägger liksom på träning och massage och spa och restauranger och sådär. Och så, så budgeterar du om lite och så lägger du några tusen lappar på. på, på och få en expert som hjälper dig att eh, inse dina styrkor till exempel. Bli en bättre talare eller liksom paketera ditt varumärke. Sådana grejer är jätteeffektivt. Eh, och jag tycker att många kvinnor specifikt måste bli bättre på att inse vad de är bra på. Och vad som är deras edge. Liksom. Eh, och det, det kan man lägga pengar på med god samvete. Eh, vad finns det mer? Jag tycker att man ska försöka lära sig tänka på det här med prestationstänket Det är en jätteviktig del såklart. Istället för att liksom endast fokusera på om jag vann affären eller inte så bör man liksom träna på och fokusera på utvecklingen istället. Vad kan jag göra för att hela tiden bli bättre? bli blir mer liksom action-orienterat och kommer leda till ständig förändring. Liksom släppa tanken om att allting måste vara perfekt direkt. Jag brukar berätta en historia om en artikel jag läste av produktchefen på Microsoft. Som är ett ganska framgångsrikt företag som vi alla känner till. Mm. Han sa i alla fall att hade Microsoft väntat med att lansera alla sina produkter till de helt perfekta. Så hade det bolaget inte funnits idag. Så att man måste liksom släppa tanken med perfektion. För man, man, man hinner inte tyvärr. Och det finns, ingen, det finns ingen möjlighet att göra allting perfekt. Så att den, den tanken får man, får man släppa. Kan man göra mer? Läsa på. Ta in information. Kunskap är makt. Och, och ju mer man kan. I alla fall känner jag det. Jag är informationsknarkare. Men, men ju mer jag kan om ett ämne. Så desto lugnare känner jag mig. Och desto bättre självkänsla får jag också. Um, så, så jag brukar rekommendera liksom att, att plugga på och läsa så mycket som möjligt. Om saker som man ja, kanske inte känner sig så, så stark i. Tycker man det är jobbigt att stå på scen till exempel. Läs på om vad som händer i hjärnan när man känner senskräck. Och sen kan man läsa om retorikens grunder. Eller liksom kolla på TED-talk. Och om tekniker som man kan använda för att utveckla sina förmågor. Jag känner så här. Att agera och göra någonting motverkar ångest. I alla fall för mig. Känner jag att jag gör någonting åt det som jag mår dåligt över. Då försvinner känslan liksom sakta men säkert. Det tycker jag är viktigt. Och överlag för säljare. Så är kompetensutveckling jätte, jätteviktigt. Säljroller eh, idag är tuff. Man måste konstant liksom förändra sig. Så där tycker jag att alla som lyssnar ska ställa väldigt höga krav på sina arbetsgivare. Och vara uppmärksamma på detta. Eh, och ja, se efter sig själv. Om, om, om ditt företag inte ger dig regelbunden liksom träning, uppföljning och personlig utveckling så... Betyder det att de prioriterar kortsiktiga vinster och, och, och det kanske de inte gör med mening, men, men, men så är det ofta. Och om du inte är det bolaget så tycker jag att du ska prioritera din karriär och dig själv först. Så att blir det ingen förändring så byt bolag. Det måste finnas en tydlig win för dig om du ska vara kvar. Det är viktigt att liksom den personliga individuella vinningen liksom på något sätt länkas med företagets mål. Då, då blir det allra bäst. Du
0: fattar Helena varför du är en sån otroligt uppskattad och bra ledare. Allt, allt du berättar, liksom man förstår att du ser individen, i, i alltså människan i varje person i ditt team. Jag tycker det, det är fantastiskt. Och bara det här du, du också beskriver, att, en, att män har en tendens generellt att hantera framgång bättre- för, för man, man gärna slår sig själv på bröstet eh, men har också en tendens att hantera motgång bättre för att då ah, man skakar av sig det borstar av det eh, och så går man vidare mm. men bara att du har de glasögonen på dig när du ser hur ditt team eh, agerar samverkar, hur man hjälper varandra det gör ju också att du, du har en helt annan nyanserad och mer klarsynt bild och som sagt att att du kan se då personerna som kanske kämpar lite med sin självkänsla. Att det betyder inte att de är sämre i sin säljroll. Kanske snarare tvärtom. Men att du ser individen i varje
1: fall. Jag, man vill ju ha en ledare som dig Helena. Wow! Nej, men tack så jättemycket. Jag, jag tror när det kommer till ledarskap inom sälj så tror jag att det, det kanske... Man måste liksom fokusera både på den kvantitativa och kvalitativa delen. Och det är ju någonting som jag har lärt mig över tid. Det är absolut ingenting som jag kunde från början. Och det, det handlar väl också om att ledare måste utvecklas inom säljyrket. Jag tänker att ofta i många organisationer så tror jag att man blir, liksom, blir befordrad för att man var bra på sälj. Och, och sen så lämnas man på något sätt där. Så, du, du, det går säkert jättebra, du var jättebra på sälj, nu ska du ta hand om det här teamet. Men det är liksom en helt annan roll. Jag tycker väl överlag att, att man, om, man ska, om, man ska, om man ska lyfta en ny säljare så måste man också titta på andra kvaliteter um, Och, och jag, jag, jag brukar försöka se till att liksom, nummer ett, det kvalita kvantitativa jobbet är jätteviktigt inom sälj när man är coach. Man måste vara jättedatadriven till exempel så man ser saker snabbt. Um, om något sticker ut till exempel om någon loggar mindre möten eller behöver fler möten än vanligt för att stänga en affär till exempel så, så gäller det att vara väldigt snabb på bollen där att ta tag i det direkt. Oftast då är det bara en dålig vecka, eh, så oftast. Men det kan också vara någonting annat, motivation eller något personligt eller sådär och då är det viktigt att ta tag i det och erbjuda stöd. Jag tror där är magin, i alla fall känner jag att det är där förtroende skapas när man bryr sig på riktigt. Jag, jag, liksom, jag ringer inte dig för att kolla, liksom, för att snacka om varför du är ett mindre möte den här månaden. Utan vi kan väl snacka om vad är det som händer, varför liksom. och, och, och det är då man liksom skapar, det är då man liksom når individen. För det finns ju alltid någonting
2: bakom. Um, alla... Hur tycker du man ska träffa sina säljare i sitt tid? Om man, alltså, hur, hur många säljare har du till exempel? Ja
1: men det är lite olika just nu totalt så är det närmare 80 i organisationen men alla leder ju inte jag själv utan jag har ju liksom lager av managers under mig så att säga. Men när det kommer till individuella säljare och deras sales coach så, så är det dagliga, dagliga samtal. Sen så får vi ha en struktur där man kanske kommer överens om att varje måndag så går vi igenom din pipe. Och då har man liksom ett väldigt sam samarbetsfokuserat samtal där man liksom diskuterar processerna, liksom back and forth, och man ger varandra. Ah, man försöker hjälpa och coacha så mycket som möjligt. Det är vissa liksom cadens man får ha på. Varje dag så gör vi detta, varje vecka gör vi detta, varje månad gör vi detta, varje kvartal gör vi detta. Liksom. Och Då är det en mix mellan kvantitativa eh, samtal och även kvalitativa samtal där man bara pratar om långsiktiga mål och känslor och vad som är viktigt för individen och ja, vilka karaktärsdrag man vill utveckla och så vidare. Liksom. Mm. Men för jag tror
0: Helena att när vi hade lite försnack här så, så nämnde du någonting, liksom, hur man coachar individer och att man kanske också ska fokusera mer tid på det som säljaren gör som faktiskt är en styrka och det man gör bra, än att kanske lägga ännu mer krut på vad man gör som är mindre bra.
1: Mm. Det är definitivt sant. Och som jag liksom har lärt mig av under tiden på något sätt. Jag, jag är ju alltid då som igen, om man går tillbaka till min duktiga flicka Natur, mitt enda liksom fokus har ju varit så här på vad jag inte kan det, det, och försöka liksom bli, bli bra på det. Jag har aldrig brytt mig om det jag redan kan för, för min. Karaktär och det har liksom aldrig varit någonting som har varit viktigt för mig. Men och det fokuserade jag väldigt mycket på i början när jag blev coach. Så jag har väl en ganska tyd, ett tydligt exempel. Jag hade en säljare som var riktigt bra på behovsanalys. Men hon kunde inte stänga affärer. Så hon closeade inte så många dealer. Men hon älskade verkligen det att utforska problemet med kunden. och Så det var hennes grej. Så i början då så... Så ja, rekommenderar jag till henne att nu lägger vi allt vårt fokus på att försöka lära dig stänga affärer. Du måste bli bättre på liksom den sista delen av försäljningsprocessen men det gav inget resultat. Så bytte vi strategi och då fokuserade vi istället på att hon skulle bli ännu bättre på det hon redan var bra på. Så att hon blir, hon blir liksom en expert på behovsanalys. Det fanns liksom ingen i bolaget som var bättre än henne på att göra behovsanalys. För hon tyckte det var kul så hon hade ju naturlig fallenhet för det hon tog av sig, hon tog åt sig och feedback och på ett annat sätt och hon hade roligt liksom. det blev positivt och eftersom hon startade sina processer så pass bra så blev liksom själva avslutet det gick i vänt så att affärerna stängdes nästan av sig själva så jag tycker det lärde mig jättemycket och förändrade liksom min bild på hur man coachar för att allt för många säljare spenderar allt för mycket tid på saker de aldrig kommer bli bra på för vi är bra på olika saker så är det bara, och jag vet inte varför vi är det. Men det handlar väl om att på något sätt man har fallit inte för något. Man tycker något är roligt och då blir man bra på det. Och det är också kopplat till självkänsla. Ju mer man liksom fokar på det man redan kan, desto, desto bättre självkänsla får man. Så det är väl ett tips, kanske.
2: Superbra. Alltså du, du ger så mycket härliga tips. Och det blir så konkret. Så jag tror att våra lyssnare är extremt tacksamma eh, att du har gästat oss här idag. Eh, vi vill tacka dig framförallt Helena som har kommit hit och gästat säljmorskna podcast. Vi vill tacka er som lyssnar och vi vill tacka eh, för den här sittningen som jag känner personligen att jag har fått en egen personlig coach. Jag vet inte hur du känner Helena men jag är helt här jag, bara, jag, jag sitter liksom bakåt lutad och bara så här mjuter av mitt
0: jag är helt uppfylld, så tack snälla Helena.
2: Och ni andra, ha en fantastisk dag. Fortsätt följa oss på Instagram, LinkedIn och Facebook. Vi finns ju där på Där finns. Och Helena, du är så välkommen att gästa oss igen. Stort tack för att du kom hit idag. Tack så hjärtligt. Hej då!